0: Hey, viernes 4 de la tarde, tiempo de Team Be productive Vamos a platicar este día acerca de las mejoras que hay acerca de un codec de Microsoft Teams Para que se escuche con mucha mejor calidad estas conferencias de audio que estamos teniendo cada vez más Bill Gates y una receta para, pues bueno, para el cambio climático Más bien para evitar el cambio climático, la desastre del cambio climático Tenemos también aprobaciones, vamos a hacer una pequeña demo por parte de Rodolfo y me falta un temita que se me está escapando por acá Ah, es Ransomware, Ay, qué onda la seguridad es De lo que platico yo, de Snatch Ransomware Y con esto, pues, bienvenidos Si es que me tocó hacer la producción, así es que Bienvenidos en 3, 2, espero que la tiene
1: Bienvenidos Este es un espacio tecnológico creado para ti
0: Bueno, y antes de que hagan cualquier otra cosa, los invito a que por favor compartan, dejen comentarios, dejen su like, porque eso nos ayuda mucho para correr la voz y que platiquemos más y arrememos la comunidad. Después de eso, ahora sí, Rodo. ¿Qué onda, Rodo? Hey, ¿Te dormido o qué?
1: No, me quedo, no estaba escuchándote.
0: <ríe> y Dani. ¿Qué onda, Dani? Ay, ¿Qué onda,
2: ¿Qué <ríe> es? ¿Cómo andamos?
0: Por cierto, a mí sí siempre, siempre se me olvida decir que soy Manuel Nieto. Muchas gracias por estar acá con nosotros.
2: Ajá, por favor. No no basta con tu nombre, te tienes que presentar también.
0: Sí, ¿cómo me presentarías? A ver, cuéntame. El no, vato sí, de, de este la lado, seguridad. Por
2: favor. Nuestra, ah, perdón, de este lado. Nuestro <risa> coster, Manuel Nieto, por favor. Bienvenido. Sí, el,
0: el anfitrión. <risa> Team Be Productive. Live. Pero bueno. ¿Qué onda? ¿Derechito a noticias?
2: Pues ahora sí, pues le damos, ¿no? ¿O qué?
0: <risa> Yo ya tengo aquí las placas listas. 3, 2, 1. <risa> Pues arranquémonos con una gran nota que tenemos por acá, una muy buena noticia por parte de, eh, la fuente más bien de esta nota, es CDNet. Y entonces déjenme, está complicada la producción acá con todo el, con todo el show. Resulta que vamos a recibir una actualización en Teams para que se escuchen mejor esas conferencias que tenemos por, digamos que por todos lados ahorita. Pero pues ya ven que tenemos el reto de esto de que muchos de nosotros estamos trabajando desde casa y el wifi y a veces la comunicación está media mal y nos falla el Internet y luego además lo estamos compartiendo con el Netflix y con uh -huh. y con las personas que están sí, en todos. la casa también conectados. Bueno, pues fíjense esta nota. Esta nota es de CDNet del 19 de febrero. hoy 19 de febrero? ¿Es de hoy? Ah, mira, hoy, es de hoy. hoy. Una nota del día de hoy por parte de Liam... Tung. ¿Y de qué se trata esta nota? O sea, pongan atención al título. Dice, prepárate para un mejor audio o para un sonido más claro en tus reuniones gracias a esta actualización de audio. Entonces, vamos a leerla tal cual, porque aquí lo traigo unos complementos. Dice, el codec de audio Satin, así es como se llama este codec, está llegando a las reuniones de tiempo para fijar audio claro incluso en las redes realmente malas. Pero, fíjense, están, están resaltando un tema, calidad de audio, ¿ok? pongan atención a esa parte de calidad de audio. Microsoft está mostrando mejoras en su código de audio llamado Satin que deberían de ayudar a mejorar la claridad del audio. Bueno, remarcado, BOLT. En las reuniones de Teams, que con doble, ¿eh? ahí se les fue a los amigos de CDNet. En las redes asignadas hay en alta pérdida de paquetes. Ay, a veces la traducción está medio, medio compleja, pero bueno. Microsoft trajo el... Codec de audio Satin a Teams el año pasado, pero era solamente para las reuniones one-on-one, on one, ¿ok? Eh, bueno, o bipartitas, la buena traducción Ahí sí, crédito <ríe> Crédito al traductor inteligente de Microsoft Hoy en día muchas personas están haciendo El trabajo desde casas Desde casa en redes que probablemente Están siendo compartidas Con niños para video, educación en el hogar Juegos, etcétera, por lo que las reuniones De los equipos, también de los Equipos sociales, de team, podrían beneficiarse En gran medida del código impulsado por Inteligencia artificial, cualquier ahorro De velocidad en bits en audio se puede utilizar Para mejorar las experiencias en otras ...cargas de trabajo como los he compartido... ...de video contenido, dijo Microsoft. Entonces, pues bueno... ...ya el escenario es súper conocido, ¿no? Si bien a lo mejor tenemos, no sé... ...20 megas, los que tienen la fortuna... ...10 megas... Eh, el, ...el reto es de que... ...pues a veces... ...porque estás compartiendo la red... ...tienes intermitencias, esas intermitencias se traducen... ...a que se escuche entrecortada la voz... ...y llega incluso al punto en que no se entienda, ¿no? Entonces... Este este codec lo que nos va a ayudar, básicamente, es que se reduzca el ancho de banda que se necesita para lanzar audio de buena calidad. ¿Qué, tan, qué tanto se reduce? ¿Qué necesita? ¿Qué ancho de banda necesita para poder mandar audio de muy buena calidad? Bueno, resulta que necesita solamente 6 kilobits por segundo. ¿6 oh, kilobytes? 6 kilobits. O sea, para. Kilobits. para... No bytes,
1: bits. Ok, kilobits. Kilo o sea, para Pero los que ¿para sean o sea, realmente
0: para... que los que tengan muchísima experiencia, como uh -huh. yo, por no decir que sean súper viejos, <risa> ¿se acuerdan cuando te conectabas a un modem en 2400? El dial El dial, -up, bouts, ¿no? el, el dial -up? Ajá, el dial -up. Bueno. O sea, es básicamente y, eso, ¿no? O sea, con esa velocidad... Con esa velocidad, pues a lo mejor no, porque aquí dice 6 kilobits, ¿no? Pero pero yo me acuerdo que, o sea, cuando empezó, el, cuando yo me empecé a conectar a Internet así de manera frecuente, podía, era también tuve el privilegio de poderlo hacer conectando, yo me podía conectar a Internet conectándome a la universidad. No había manera de conectarte al Internet en ese entonces entonces te conectabas a la universidad la universidad tenía salida, la, a, a, tenía salida hacia el internet y me llegué a con lograr conectar a 56 kilobits por segundo volando esa cosa pero ya con eso a mandar no solamente audio de voz porque aquí fíjense, hay un rango 6 kilobits a 36 kilobits por segundo, pero con 36 kilobits ya estás mandando pues, así un audio de altísima calidad pero súper alta calidad Dice se, se extenderá para apoyar la música estéreo de banda completa con una velocidad máxima de muestreo de 48 kHz en un futuro próximo. Entonces, pues está es súper interesante. O sea, para aquellos que también tienen mucha experiencia, ¿qué significa 48 kHz? Kilohertz? 48 kHz, kilohertz, un muestreo de 48 kHz significa que cada segundo hacen 48 mil muestras. ¿Ok? Ahorita explicamos más al respecto. Supongo que supongo que está interesante platicarlo, pero bueno.
1: Oye, Manuel, y esa, esa, o sea, eso es algo que va directamente están desarrollando para Microsoft Teams. ¿O es algo que un usuario final tendría que de, de alguna manera instalar o configurar?
0: Eh, no, 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 sino que de manera automática, haz de cuenta, tú de manera automática estás eh, transmitiendo de voz y de manera automática esa voz se convierte en datos. La uh -huh. manera en que se convierten datos es pasando por un, llamémosle, filtro. Bueno, resulta que el, ese convertidor, más bien que filtro, esa, esa conversión se hace a través de algo que se denomina un codec uh
1: -huh.
0: y, ese es, eh, y ese es justamente, están cambiando de uno que tenían, que se llama Silk, a el, al, al, al Satin. Ese es ya, el cambio.
1: O sea, es okay? un codec que ya va a estar implementado con Microsoft Teams, o sea, simplemente Microsoft lo está cambiando por algo más, eh, más fácil, bueno, mejor, ¿no? Y
0: algo mucho el, mejor.
1: Y el usuario no tiene que hacer nada, o sea, simplemente van a de repente ver que ya no tienen tanta eh, baja latencia o que escucha como cortado el audio, entonces eso es lo que va a mejorar con la exigencia que tiene de hasta, ¿qué dijiste? 6, ¿verdad? 6 kilobits. El Entonces, 6 kil,
0: a... se, es, con 6 kilobits ya puede estar transmitiendo audio de buenísima calidad. Entonces, no video, para ponerte audio, una nada referencia, más. nada más audio. Estamos hablando única y exclusivamente de audio, ¿no? Entonces, para que te des una idea, los CDs tenían la, o sea, la calidad de CD que en su momento era... Se consideraba como que la calidad más, más alta de uh -huh, audio. Sí. Uh -huh. Tienen un muestreo de 44 kilohertz, ¿ok? Entonces... Las... me Tengo que regresar mucho la historia, ¿eh? Pero bueno, <risa> para los que les tocó. Un archivo WAV. ¿Ustedes
1: saben qué es un archivo .wav? ¿Punto A-V. A W-A-V. Ah, Wave. Sí, me acuerdo. Uh, viejísimo. O sea, se utilizaba eh, una canción que, que te pesaba en MP3 4 megabytes en, en Wave. Te pesaba que como unos veintitantos, ¿no? Más o menos, treinta... Sí, sí. No me acuerdo muy bien la diferencia, sí. pero sí sé que era Entonces, como que un tamaño más grande, enorme.
0: WAP o WAVE. Listo. Lo que hace... Un archivo WAVE lo que hace es toma una señal de audio, la Ajá. muestrea 48 mil veces o en, en, en el CD era 44 mil. La muestrea 44 es, es decir, tú toma 44 mil muestras y las convierte en datos. Fin. Eso es un archivo WAVE. Uh -huh. y luego... De hecho, hay una historia súper interesante de la creación de los archivos de MP3, porque lo que hacían era, a, lo pasaban ese archivo, güey, por un algoritmo, ese algoritmo lo que permitía era la compresión, y ahí es el, es el estás hablando del universo de los tiempos de Napster, de casa, donde todo el mundo agarraba, Uf, te, bajaba el Napster, Napster, y decías, este. uy, este, me interesa una canción, la buscabas en, en el buscador, de, en, o sea, la buscabas en, en la biblioteca, Napster, y Las... prácticamente encontrabas hasta, o sea, un estreno que todavía mm. ni siquiera había salido en CD, ¿no? B básicamente. Y luego le siguió Casá y bla, 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 y luego y, lo, y luego, este, pues la historia ya la conocemos la... todo el mundo. Sí. Pero, pero, pues en su momento el, yo creo que lo que fomentó, lo que catapultó eh, toda esta revolución del audio pues bueno, fue, fue claramente Napster, pero Napster no sería nada sin el MP3. Prácticamente. Claro. Y como tú dices, eh, el MP3 comprimía como 10 veces al menos un archivo de audio, entonces era factible transmitirlo, ¿no? Ajá. ¿Por qué hablo de todo este rollo? Bueno, pues porque esto tiene que ver con que el MP3 a lo mejor ahorita parecería un chiste contra lo que se está logrando con los códex. ¿Por qué? Porque están logrando una inteligencia altísima y, este con tan solo 6 kilobits de audio, con eso es suficiente para poder hacer la transmisión. Entonces, ahí yo dije, ok, buenísimo, suena súper bien, pero como yo no estaba tan familiarizado, busqué un poquito más de información al respecto y dije, ok, entonces, ¿cuál es hoy? O sea, 6 kilobits, buenísimo, ¿contra qué? Hoy, ¿cuánto está utilizando de ancho de banda el codec que tenemos actualmente? ¿Cuál es el códec que tenemos actualmente? Ajá. Entonces, me encontré un artículo supremamente interesante. Este, me adelanté demasiado. Me encontré este artículo que es muy, muy interesante, que es del blog de tecnología del propio Microsoft, y aquí hablan de Satin pero cuando empieza el artículo justamente están hablando de los primeros códecs, ¿cuáles fueron los primeros códecs que se utilizaron en Teams? bueno, pues resulta que los primeros códecs que se utilizaron en Teams vienen desde los tiempos de Skype mira, Skype utilizaba e inventó un audio códec de que es denominado Silk, que era justamente que lo que permitía hacer la transmisión de voz a través del internet ahora recordemos de que Skype tiene muchísimo tiempo, recordemos que Skype no era una comunicación, era una comunicación más bien peer-to-peer, -peer. entonces yo me conectaba, si quería hablar con Rodolfo yo me conectaba, mi PC se conectaba directamente con la PC de Rodolfo, entonces tenía que tener muchísima uh, resiliencia para que no se cayera esa comunicación y que, para que, y que se mantuviera la comunicación y que ambas personas se entiendan. Entonces ese codec fue revolucionario, cuando se inventa silk antes se utilizaba un código que se llama o un codec que se llama g.722 requería 64 kilobits entonces silk lo baja prácticamente pues como a una cuarta parte porque se necesitaban se necesitaba para transmitir silk aproximadamente 14 kilobits, entonces con 14 kilobits lograban comunicar o transmitir voz cuando a, previamente se requerían 64 kilobits. Adicionalmente, Silk empieza este como un codec adaptivo, ¿qué significa eso? Que si detecta que está teniendo fallas o errores, podía todavía reducir más la velocidad y aún así ser lo suficiente para poder, re o sea, para volver a convertir en audio en la, con la en la otra persona que estaba como remitente. Entonces, podía reducirse hasta 8 kilohertz. Más bien, podía, con de 14 kilohertz, podía hacer la reducción y ampliar o muestrear en 8 kilohertz, con lo cual también tenía una eficiencia del ancho de banda. Entonces, con tan solo 14 kilobits ya tenías una comunicación buena considerando voz. ¿Ok? Pero si uh -huh. detectaba errores, muestreaba menos, y al hacer menos muestreo, podía reducir su ancho de banda hasta 6 kilobits por segundo. Entonces, ¿se fijan? Ya con Silk podíamos transmitir audio los, con calidad suficiente para entendernos a 6 kilobits por segundo. Entonces, ¿qué es lo grandioso de, de SATIN? O sea, ¿cuál es la novedad? Si ya podíamos transmitir a 6 kilobits por segundo. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm -hmm. Esa es en la parte en donde ustedes empiezan a tirarme oh, teorías, pues. No, 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 Pensé que ibas a decir. Gente pues, bonita del público, por favor, sus comentarios. Oye, pues
1: nos dejaste así como que yo pensé que ibas a decirlo. Y que, yo bueno. también estoy <ríe> de,
0: Ajá, sí. Bueno, pues ahí es justamente por eso lo que estaba recalcando yo, de que la calidad de audio, calidad de audio, calidad de audio. Entonces, ¿por qué? Porque cuando tú muestras as, a 8 kilohertz, Vamos a seguir leyendo aquí. Este artículo está supremamente interesante. Esta, esta sección aquí habla acerca de por qué, eh, por qué trataron de desarrollar Silk y por qué estaban pensando en reducir el ancho de banda. Y básicamente se reduce a que antes pues, tener una conexión de un megabit por segundo era... Es la excepción, no era la regla, ¿no? Ahorita hay muchísima gente o gran cantidad de la población que está conectada a Internet tiene la fortuna de al menos tener entre 1 o 3 megabits por segundo. En ese entonces no, ¿no? Y hay otro reto bien, bien importante que aún estés conectado en 5G, por decirte algo, pues los retos de radiofrecuencia provocan que haya intermitencias constantes, ¿no? De que no sea una señal de estar conectado punto a punto, sino entre el famoso jitter, que es que de pronto pues pierdes la señal y luego se recupera. Y si bien es muy rápida, este, existen esas intermitencias. Y por eso también tenía que ser muy resiliente el codec, no podía, tenía que Ajá. soportar estas, estas caídas. Ahora vivimos en un mundo claramente diferente y como estábamos diciendo ahorita, pues ya el que tiene, el que la gran mayoría tenemos la posibilidad de al menos tener un megabit por segundo, entonces el reto ya es diferente y justamente los avances de tecnología nos permiten este poder hacer el desarrollo para tener una comunicación que tenga un rango dinámico mucho mucho más amplio y poder incrementar con esta nueva codec poder incrementar la calidad, ¿no? Entonces, mira... Vamos a ver, aquí, aquí hay una explicación muy interesante. ¿Dónde está?
2: Mm. Oye, perdón por que, completo. Lo que, te, lo que te decía, Rodo, si se va a actuar, ah, o sea, está para todo el mundo, va a ser especial, hay que configurar algo. ¿O no hay que dice... configurar
0: nada, lo vas a recibir de manera automática, como muchas de las actualizaciones que se están recibiendo de manera constante en Teams. Esta es simplemente una actualización adicional, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Y aquí ya, encontré, este, aquí ya encontré un poquito la explicación que quería compartir con ustedes. Entonces, de, ¿cuál es el background de todo esto, no? Nosotros percibimos, nosotros los humanos percibimos el audio entre las frecuencias de 20 Hz a 20 kHz, ¿ok? Y, y ahorita van a ver por qué es importante, ¿no? Entonces, cuando estás um, comunicándote con señales digitales, obviamente todos los son señal, señales digitales, eh, nosotros lo que tenemos que hacer es muestrear, entonces esta es la parte que estábamos platicando hace rato, tenemos que a, hacer muestras de la forma de onda de audio, al menos al doble de la frecuencia más alta, ¿ok? Entonces si tú quieres reproducir o convertir a una señal digital una frecuencia de 20 kilohertz, tenemos que muestrear a 40 kilohertz. O sea, tengo que muestrear 40.000 veces. Entonces, vamos a hacerlo un poco más instructivo. Vamos a ver una onda de un kilohertz. ¿Qué es una onda de un kilohertz? Si se las, si se las re replico, es algo horrible. Es, es, que Se escucharía, los que también tienen muchísima experiencia como yo, escucharían un kilohertz audio. Lo, lo escucharían como un pitido. ¿Se acuerdan aquellas personas que te llegaron a tener televisión en los 80s. En la noche dejaban de transmitir y lo que hacían era transmitir barras y un pitido constante a veces, que era un <risas> Bueno, ese pitido es una señal sinusoidal perfecta. Es decir, una señal que no encuentro por acá. Vamos a ver si en YouTube les, les puedo hacer que disfruten de una señal de un kilohertz. Pero básicamente es una señal constante. Vaya, qué simpático Entonces, esto de aquí, que no, se, no, no les voy a hacer la maldad Pero esto de aquí es una onda sinusoidal. Así se representa el audio, así es como funciona el audio básicamente Entonces, ¿qué es lo que tendrías que hacer si, si, se, si se ve mi mouse? Yo para poder reproducir esto digitalmente lo que tengo que hacer es Imaginen, en la raya horizontal es el tiempo, entonces yo lo que tengo que hacer es tomar, a ver, en el segundo, en, en el dentro del, del punto 01 segundos, en dónde estaba, en qué nivel estaba el audio. Y luego, así te va sucesivamente tomando muestras de audio. Y tomas todas estas, estas muestras de audio. Básicamente eso es lo que haces para convertirla en digital. Entonces... Si tú quieres una señal de audio, reproducir una señal de audio de 20 kilohertz de nuevo, regresando, entonces tienes que tomar 40.000 muestras. ¿Listo? Uh -huh. Para los, también para los de antaño. Eh, ¿Qué significa esto? Pues significa que para tener una calidad de CD, para tener todas las frecuencias, estabas muestreando, y aquí está el dato, mira, qué buena memoria tengo, porque no lo había visto que estaba aquí, 44.000 muestras kilohertz. Entonces, un CD tomaba, eran muestras 44, se tomaban muestras a 44, 44 kilohertz, 44.1 kilohertz, o hasta 48 kilohertz. Entonces, ¿qué significa que tú puedas transmitir con satin audio de super o ultra wideband? Significa que puedes tener todo el espectro de audio, todo lo que... Es factible escuchar por tus oídos en 36 kilobits por segundo. Entonces imagínate, básicamente va a ser como tener la persona enfrente. Prácticamente eso es como que por donde va la cosa, por donde va la promesa de, de ir migrando a este audio. Si tienes 36 kilobits por segundo, va a ser prácticamente como tener a la persona enfrente. Esa es la calidad de audio que se busca lograr, ¿no? Wow. Como referencia también, este el teléfono que tenía tus papás en tu casa de alambrito y escuchabas a la persona del otro lado, estaban muestreando a 8 kilohertz, es decir, que tan solo estabas escuchando una fracción del, pues de, la, de la voz real, ¿no? Y no sé si ustedes lo noten, pero por ejemplo, ha, hagan esta muestra, hablen con alguien por WhatsApp, Uh -huh. Hablen con esa misma persona después por el teléfono normal, hoy por ejemplo las redes todavía basan o transmiten la voz, la gran mayoría de las redes, al menos en México, transmiten la voz por 3G, 3G utiliza un código diferente al de WhatsApp, hay mucho más compresión en el WhatsApp, entonces si hablan con una persona por WhatsApp se escucha mejor que si hablan con esa persona por, por la red normal, no sé si se habían dado cuenta de eso.
2: Wow, no, ni
1: idea Sí, yo yo sí, eh, sí yo ya no todo eso Que se escucha, o sea, obviamente escucha como ah, Como un radio o algo así en, en, en WhatsApp, o sea, cuando estás hablando Con alguien, y lo primero que piensas Pues el internet, ¿no? Está lento el internet O algo, pero sí, o sea Obviamente es lo que está haciendo el código Se está haciendo un poquito más comprimido el, Por lo mismo del sí, ancho hace, de banda Yo hace, creo que quiere ahorrar un sí. ancho de banda también Y pues eso es el tipo que hace que, que el código Trabaje así entonces el teléfono de Alambrito que tenían
0: pegado en la pared sus papás, los papás de ustedes que yo creo que ustedes ya si todavía les tocó pues muestraban a 8 kilohertz lo cual significaba que podían escuchar frecuencias hasta máximo 4 kilohertz entonces te estás perdiendo un montón de, de las frecuencias de audio de la voz natural obviamente pues, bien horrible
1: hombre <risa> <risa> no, bien malo eh.
0: <risa> ahora dile a tus abuelos y dicen no hombre se fue la maravilla del mundo okay. ¿no?
1: <risa> ah, pues claro, es, ¿cómo, ¿cómo claro.
0: No, oye, recién, recién empiezan a salir de este, los celulares, ¿cierto? Ya todo el mundo, o sea, recién empiezan a salir los celulares como que, wow, o sea, yo me acuerdo, a mí me tocó vivir así como que mi papá tuviera un celular y yo preguntaba, de, o sea, pero súper interesado, pero a ver, ¿cómo? O sea, uh -huh. ¿cómo le haces para llamar de aquí a un teléfono en la casa de alguien? ¡Wow! O sea, era una, <risa> o sea, mi cerebro no lo alcanzaba a procesar. <risa> Y ahorita es como que, o sea, pero sí, esta basura, sí. les le marco y tarda como tres segundos en conectarme, maldita sea, no sirve. O sea, sí,
2: claro,
0: obvio. Pero bueno, este, este artículo está supremamente interesante, les recomiendo mucho, está en, los, en la descripción del video de YouTube, pero aquí se va a muy, muy, más a, 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 a prácticamente a bastante detalle, muy interesante los que les gusten esto, que tengan alguna carrera de ingeniería o algo así. Eh, hay hasta un modelo ahí. Muestras. Eh, que... No solamente hay un modelo, espérate, está bonito, lo, lo, lo sino que poner,
2: además,
0: eh, ver, pues sí bien. lo puedo poner, pero nada más lo escucho yo. No, no, no a ver, no ¿estás compartiendo ustedes.
2: audio o no? Sí, eh, compartí audio,
0: ¿no? No, no, pues espérate, estoy, no estoy en el... ¿Ustedes escuchan algo ahí?
1: No. No, sí es cierto, no, no escuchamos.
0: No, es, es, están... Yo lo estoy escuchando acá. Está, este, estamos compartiendo. Estamos compartiendo por StreamYard. Entonces no estamos compartiendo por por el Teams. No puedo poner la opción de. Ah,
1: compartir audio de. Ah, aquí aparece aquí. ¿Sí, Yo, ¿qué no parece?
0: Se a ver, si, se pon, si me pongo muy loco, a ver qué pasa si le pongo acá audio. Y le pongo, más bien, lo que de pasa, debí de haber habilitado, para, para los que tengan curiosidad, debí de haber habilitado el Stereo Mix para poder compartir el audio del escritorio.
1: Ah, bueno, ya eso es ahí en tu, en
0: tu sí, computadora. Sí, 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 sí. sí, sí. Si le hubiese habilitado el Stereo Mix, sí hubiésemos podido compartir este audio. Pero bueno, la, vean el artículo, y en el artículo está incluso las muestras de 6 kilobits por segundo en Silk versus Satin. Entonces esto está súper interesante. Y luego acá está este cómo, cómo logran hacer eh, super wide band con a 6 kilobits por segundo. Y básicamente es en donde entra el tema de inteligencia artificial y modelos de machine learning que hacen cierta predicción del audio, de voz, y con ello logran hacer todas las eficiencias. Aquí está un poquito un diagrama de cómo funciona el modelo, ¿no? Este, cómo tienen acá incluso habilitados o bueno, cómo están utilizando redes ne neuronales para, para que a través de Machine Learning cada vez sea más inteligente en hacer la predicción y con base en la predicción ahorran muchísimos bits con Machine Learning pueden hacer el tema de la reproducción de la señal, ¿no? Entonces uh -huh. si te mando no sé, la mitad de la señal, por decirte algo y por poner un ejemplo súper malo que seguramente no es así, pero hago una, a, recibo el audio, hago una compresión de ese audio, luego lo lo paso por un algoritmo para hacer la codificación luego, lo trans, luego en lugar de transmitirlo completo, transmito, no sé, un cuarto de la información y luego lo que hace en el otro, en, en la recepción, es que reconstruye la señal, con base en que ah, pues aquí me falta todos estos bits pero como yo sé cómo funciona la voz, entonces reconstruyo los bits, y así es como lo logran hacen una reconstrucción
1: inteligencia artificial Sí, ¿verdad?
0: Inteligencia artificial y machine learning, ¿no?
1: Ajá. Que es también lo que utilizaban con las imágenes. También los reconstruir imágenes también les permite eso. Dependiendo de la inteligencia artificial que utiliza, empieza a reconstruir los bits de la imagen. Y es ahí uh -huh. donde también se puede hacer más definición o incluso comprimir más para que cuando ya lo puedan ver, la imagen ya se vea, se vea bien. Sí. Y ahorrar espacio, bits.
0: Yo sé, por ejemplo, si yo te digo parangaricutirimícuaro, no,
1: no, no con... <risa>
0: por ponerte algo no por poner un a lo mejor mal ejemplo yo con que transmita par y, y cuato yo lo puedo reconstruir del otro lado ah pues claro la palabra es parangaricutirimícuaro entonces yo solamente compartí a lo mejor este el 20% de los datos pero de en la del otro lado el, pude hacer la reproducción completa una manera de ejemplificarlo.
1: Que no, este no, no creo todavía bueno. que estemos a... Bueno, a lo mejor le por ejemplo, un 20% reconstruye el 80% restante. Yo creo que a lo mejor un que...
0: No un sé, aquí viene. Esté... ¿Qué tan resiliente es Satin para la pérdida de paquetes? La mayor parte de las llamadas suceden en Wi-Fi o redes móviles, en donde la en donde la pérdida de paquetes es supremamente común y puede afectar adversamente la calidad de la llamada. Satin está posicionado de manera única para compensarlo, sí, porque a diferencia de la mayor parte de los códex de voz, Satin codifica cada paquete de forma independiente, así que el efecto de perder un paquete prácticamente no tiene, o sea, no, no afecta a la calidad de los paquetes subsecuentes. Entonces, el codec puede perder paquetes si lo pierde y chao, no pide, oye, ¿sabes qué perdí un paquete? ¿Qué es la, la gran diferencia? Perdí un paquete, vuélveme a mandar. No lo necesita. Puede reconstruir sin, 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 con la falta de ese paquete. ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, la, el codec también está diseñado para facilitar la... ¿Qué? To, to facilitate high quality packet loss. High quality packet loss. O sea, que puede perder paquetes de alta calidad. En un dominio paramétrico interno. Ahí sí me perdí. No sé ni de qué estaba hablando. Ahí sí me declaro total y completamente ignorante. ¿Sí? Estas cualidades ayudan a que Satin de manera, de manera transparente pueda manejar pérdidas aleatorias de uno o dos paquetes al tiempo. Entonces, pues, si los pierde de manera constante, está más difícil, ¿no? Otro tipo de, bueno, a lo que iba, estaba, iba a buscar si sí, tenían el dato justamente de qué tantos paquetes podría llegar a perder o qué tan, qué porce, con qué porcentaje logra la, logra logra la reconstrucción, ¿no?
1: Fíjate, ahí, bueno. ahí, ahí estaba pensando. Ya sé que estamos hablando de Teams. Pero Microsoft Teams ya ven que tiene la opción de habilitar pues números de teléfonos, ¿no? Una línea, un landline line que puedes poner dentro de tu Teams ¿Sí? para hacer llamadas. ¿Sí? Cuando tú haces una llamada uno a uno, haces una video call, una meeting, tú estás utilizando eh, el protocolo de internet que utiliza Teams que es, creo que es TCP, ¿verdad? Entonces TCP por ahí estás mandando toda la información que es donde viene esto del codec. Pero uh -huh. cuando ya empiezas a utilizar llamadas, ahí es donde yo quiero saber si este código ha impartado o no. Porque cuando tú utilizas llamadas, no sé muy bien cómo funciona en Teams, no pasa por el mismo protocolo, utiliza, eh, ¿cómo se llama? El User Defined Protocol, el, el UDP. Uh -huh. Y ahí sí, o sea, literalmente ignora los paquetes perdidos y no los reconstruye. ¿Qué es lo ¿Sí? que utilizan los teléfonos? O sea, básicamente los tira y los... Yo creo que por lo mismo de la continuidad de la llamada. Uh -huh no sé si este codec uh -huh. o sea cómo va a impactar en ese en esa en esa parte pues, de Microsoft
0: pues ahí es en donde yo creo que juega parte de la arquitectura no porque al final del día yo creo que potencialmente dentro de Teams toda la comunicación de voz se puede manejar con este codec y luego cuando llega al Session Border Controller ahí es en donde potencialmente hace la traducción a los codecs normales de audio que se utilizan en las líneas públicas no uh
2: -huh.
0: y, pero pues yo creo que dentro del ambiente de Teams este, lo van a, a potencialmente lo van a, a sustituir. Mira. De hecho, aquí está la parte que preguntaba Dani: Satin ya está siendo utilizado ahorita. Satin ya se utiliza en las llamadas uno a uno eh, para Teams y uh -huh. para Skype. ¿sí? El rollout hacia Teams va a ser hacia Teams Meeting muy pronto, no especifica cuándo. Pero aquí también viene otra cosa interesante: ¿no? ahorita opera con White Bind white band Voice. Esa es la manera en que hoy está operando el codec de Satin en las llamadas uno a persona a persona, ¿sí? Y utiliza el ancho, el ancho de banda hasta 36. Va ahora, ahora va a extenderse para soportar música estéreo a 48 kilohertz completo. Entonces vas a tener literalmente música calidad de CD en las conversaciones o en las llamadas. Eh, las reuniones en las conferencias de Teams en un futuro cercano, ¿no? Entonces esto está bien bien interesante. De hecho, este me, pensé en este proyecto que traemos ahorita en donde estábamos escuchando por alguna razón muy simpática y que todavía no entendemos por qué de, en, en las PCs se escuchaba diferente que en las Mac, la reproducción no la, la retransmisión de audio. No creo que tenga que ver con esto, para nada, pero, pero sí, me vino ahorita la cabeza.
2: Pero suena. Pero, pero bueno, pero
0: qué padre. Pero puede ser, ¿no? Y bueno, finalmente ahí les dejé también otro enlace de cómo preparar su organización para Microsoft Teams y justamente habla de temas también a los que quieran leer un poco más al respecto de los anchos de banda de las conversiones de audio y cómo planear al respecto y qué, este, cuáles son los puntos importantes en este tema de la comunicación, transmisión este, del, del audio y del video. De hecho, en, esa, en ese documento de Microsoft para la planeación de implementación de Teams ahí vienen también muchos temas de video, ¿no? Sí, claro. Pues bueno, hasta ahí se las dejo esta notita este interesante. Me parece súper interesante.
2: Qué
1: Super bien. Nada, No, ni... no sí. me quedé muy picado con eso porque pues trabajamos con eso, del lado del Teams y la calidad. Uh -huh. este, sí. Y todavía estoy pensando si afectaría, o sea, podría hacer algo con las llamadas, pero no creo. No, no, es que nunca he utilizado, bueno, en lo personal no, no lo utilizo yo el teléfono, la línea de teléfono con Microsoft Teams para saber uh -huh. cómo funciona. Ya ven que, por ejemplo, ustedes están haciendo una llamada eh, por internet y de repente ya no escuchas a la persona y de repente como que se escucha bien acelerada la voz de la persona. O sea, básicamente reconstruye uh -huh. todo. Como pues que te, un, alcanza. te alcanza. Tienes un buffer que la computadora tiene, un buffer que tiene la red para crear eso, o sea, acumularlos y recrear los paquetes. Pero uh -huh. una llamada de teléfono pues no, no tienes eso, o sea, se corta y se corta, no escuchas a no, tu teléfono cuando estás haciendo una llamada, no de repente escuchas todo acelerado, no no hay un, un buffer de, de eso de eso atrás, este, y eso es lo que me quedó así como que quiero, quiero indagar si se puede o no, porque es una, es, es un, un, una buena tecnología eso, eso que muestra ahorita Manuel.
0: Sí, ahora lo simpático es que por ejemplo a mí todavía se me, se me hace por ejemplo pesado el cliente de, de Teams en el celular. Entonces, o, le, o el, sí, la aplicación de Teams en el celular. Si la pudieran, o sea, de que el teléfono le cuesta trabajo. O sea, le cuesta, por ejemplo, le cuesta más trabajo la aplicación de Teams que la aplicación de WhatsApp.
1: Ah, ok, ¿Sale? sí, claro. Yo sí. de
0: pronto, yo de pronto abro, volteo a ver Teams y no, no tengo nada, y luego la volteo a ver 10 segundos después y tengo 20 mensajes. Mm, este, okay. Y la aplicación la abres y, pues obviamente, tarda más en levantar que WhatsApp. Entonces, si lograsen hacer mucho más eficiente la aplicación de Teams, en el celular, por ejemplo, uno de los beneficios que podrías potencialmente tener es de que hagas toda la marcación a cualquier línea telefónica normal a través de Teams utilizando tu celular. O sea, utilizar Teams como el medio de comunicación digital para comunicarte con el resto de las líneas y eventualmente, este, pues al menos dentro de la empresa, ya total y completamente desplazar la línea normal, ¿no? O sea, ¿Cuál es, es tu cierto... teléfono? Es mi teléfono de Teams puedes cambiar físicamente de, de aparato y de SIM y poner la SIM que se te dé la gana, estés en China o en o en donde sea, ¿no? O sea, desprenderte del número celular, pues,
1: por completo. Que por cierto, ya ya tenemos aquí en México esos planes de teléfono, ¿verdad? Planes de telefonía en Microsoft Teams, que hace que unos cuatro meses, no, tres meses más o menos, ¿no? Desde que... noviembre, octubre, bueno, de noviembre. En octubre, octubre, un octubre un... lo anunciaron,
0: en noviembre lo... ya estaban disponibles. Entonces
1: ya están disponibles, pues, estaría bien eso, o sea, utilizar así Teams que suena bien. O sea, a final de cuentas, pues también manejo y, y, y control para la organización y ahorro para mí,
0: <risa> Que ese es el punto también, ¿no? O sea, de que luego volvemos a la clásica conversación de que,
1: oye, pero es que yo implemento Office
0: 365, entonces el gasto y no sé qué. Oye, ahí te va otro elemento. Resulta que si tú tienes Teams, como para, ¿para qué necesitarías comprar aparatos de telefonía normal? Uh -huh. O, ni siquiera me estoy yendo a los celulares ¿eh? Ojo, ni siquiera me estoy yendo a los celulares Tú, en tu, cuando, para, cuando Estás trabajando eh, Pre-pandemia <ríe> cuando, cuando estás en un setup de oficina Normalmente tienen que un aparato telefónico En el escritorio Ah, ahorrate eso ¿Cuánto cuesta ese aparato telefónico por persona? A lo mejor te alcanza para pagar múltiples meses De, de Microsoft of Microsoft 365 Para la persona Ese aparato, y si es zip ese aparato cuesta como 100 dólares, ¿no? Ah, Se pues alcanza para bastantes meses, ¿no? Se alcanza para bastantes meses, en donde no solamente tienes voz, sino que tienes un montón de servicios adicionales. Y ahí es en donde también empieza, y, y, y lo, lo decíamos antes de entrar a, la, a, antes de entrar a, a esta conferencia, ¿no? Oye, este, cuando estés hablando de proyectos, involucran no solamente a la gente de TI, ¿no? Uh -huh porque alguien de TI no está pensando en el teléfono que tienen todas las personas en el escritorio y está batallando para hacer el caso de negocio internamente dentro de su empresa para decir adoptemos Microsoft 365 y entonces empiezas a ver todos los potenciales ahorros que podrías tener por ejemplo, tal cual, o sea, ahí te va una locura y, y, y déjenme, encontrar el, déjenme encontrar acá los comentarios, solamente son míos y no representan los comentarios de la empresa pero Sí, este programa refleja solamente opiniones personales mías de mí y no los de la empresa que represento pero imagínate que en lugar de que la empresa me pague a mí un plan de datos SIM, yo agarro y digo, ¿sabes qué? Sí, empresa neta, no los necesito pero sí necesito hacer llamadas de negocio y sí necesito recibir llamadas de negocio y no quiero que me llamen a mi celular ¿no? listo, yo, o sea tú Rodolfo Paga mi
1: jefe, a veces, una, o a veces un, una SIM. Que, pues tenemos dos celulares, no Exacto. O sea, también. Aparte, convierten en más celulares, por ejemplo, renovación sí. de celulares Exacto. en vez de estar renovando nada más. Pues ya ¿Sí? tengo la aplicación, ¿Sí? de, básicamente ¿Sí? tengo mis dos teléfonos en mi celular personal. Yo, me voy de la empresa, ¿sí? se lo pasan a alguien más y así se siguen ahorrando. O sea, ¿Sí? ya no hay, ni, ¿Sí? hay necesidad de estar comprando equipos.
0: Mi jefe no tendría la necesidad de pagarme a mí una SIM, un aparato telefónico, cuando yo como quiera tengo uno. Para mi uso personal.
1: Así es. Ah, sí. Y ahí mismo tienes tu línea de trabajo también.
0: Y ahí tienes tu línea de trabajo a través de Teams, a donde puedo llamar a donde se me dé la gana utilizando Teams. Uh
1: -huh. Y buzón y todo, que por cierto Teams también tienen muy buen buzón, lo puedes configurar el buzón y todo. El, ¿Cómo sí, se bueno. llama? Hay. Ahí... Ah, sí, son empresas que también tienen un... Oye, debíamos haber puesto el título ese, ¿no? De ya estamos hablando de llamadas, <risa> llamadas por... <risa> sí, sí, ya sé, ya son 40 minutos y nos hemos picado tres. Bueno, <risa> sí, nada más. Que también existe eh, el IVR, ¿cómo se llaman los sistemas de IVR? El IBR. No,
0: el, IBR el IBR, que son los... O sea... El que conmutador, un... con bueno, no, o sea, el un mutador, básicamente ¿no? es el, el que recibe las llamadas y las enruta internamente.
1: Las enruta, pero también tienen como un sistema de que para llamar a tal número, como el que hablas cuando vas a llamar a que, no sé, te arreglen algo en internet y te dan los, el número ah, ahí está Mike, llamas como, no, pero, yo, no, yo pensé que eras tú, mano, el que lo había puesto.
0: Yo, yo dije, no, yo lo vi y dije... ¿Y quién puso eso y voltea un
1: Fue un fantasma. <risa> bueno, ya llegó, Mike, Pero bueno. El productor.
0: Ya Entonces, llegó,
1: Mike. Eso también, digo, en Teams también tienes un IVR. Me, me imagino que sería ideal, por ejemplo, que tuvieras un departamento de ventas, no? porque eso también es otro otro costo, aparte, obviamente, es otro uh -huh, costo. Uh -huh. Y si no lo tienes, pues también pues, la, tus clientes cuando llaman pueden revolver si no saben a quién o a, a, pásame el número de tu vendedor. ¿Por qué no uh -huh. nada más tener ya implementado dentro de Teams estos planes, donde también tienes un IVR, un conmutador, llama al departamento de ventas y automáticamente te enruta con uno de los 40 que tienes en el campo, y que a lo mejor no están en llamada y pues básicamente lo pueden atender. O sea, sí, o sea, mucho beneficio en eso. Bueno, ya nos pasamos hasta, hasta esto, pero es que está muy bueno ese pero, tema de, de las llamadas en Teams.
0: Pues sí. Pero bueno, Dani nos va a platicar qué es lo que dice Bill Gates, que tiene ah, su Dani. receta para evitar el desastre climático.
2: Oigan, este ah, bueno, mira, es, es antes, libro también. Ajá, antes de empezar. Este... cómo
0: incrementó la calidad de producción. Ajá. Gracias, Mike.
2: <risa> este, oigan, este, ustedes, ¿cómo, cómo ven eh, dentro de un año qué creen que pas estaría pasando durante el próximo año con esto de la pandemia? Uh,
1: uh, ¿Pero a qué te refieres? ¿Qué
2: perspectiva tienen? ¿Cómo creen que vaya a ser nuestra uh, realidad? El uh,
1: ¿En un año de aquí? ¿De aquí a un año? Sí, de aquí a un año.
2: Ah, 50 bueno, sí. mil aspectos al respecto, ¿no? Ajá, pues no ah, sé, lo que más les impacte, lo que más así crean que. No sé, que, yo que creo que, va que definitivamente
0: aquí. vamos a consumir menos transporte menos, sí. y con menos, menos transporte, transporte. Menos, este, menos contaminación, ¿no? Ese es un sí. punto, digo, con, tratando de relacionarlo con el título. Eh, sí. este, eso yo creo que es definitivo.
2: Sí, fíjense que este, le estaban haciendo, le hicieron una entrevista a, a Bill Gates, bueno. Un poquito antes, este, Bill Gates escribió un libro que se llama ¿Cómo evitar un desastre climático, no? Este, Bill Gates lo escribió en el 2019 y, pues, todo el, el año pasado estuvo ahí, este, refinándolo, haciendo unas correcciones, este, para poder llegar a, pues, a este último título y se lanzó apenas, este, hace una, un par de semanas, ¿no? Este, y entonces, eh, pues, su libro habla mucho de esta parte, ¿no? De de cómo, qué es lo que estaría pasando en, en un futuro, ¿no? Y entonces él decía, bueno, esta misma pregunta que yo les hice a ustedes, pues se la hicieron a él en, en el país precisamente, ¿no? Que es un, un medio de, de comunicación español en Madrid. Y entonces lo que él decía es que, pues, un, un gran porcentaje de la población, o bueno, un porcentaje de la población que tiene acceso a la vacuna, que es lo que está sucediendo ahorita en muchos de los países, uh -huh. ya pudiera tener la posibilidad de estar viajando, ¿no? Entonces, eh, esto uh -huh. estaría pasando en, el, en un verano muy próximo, donde, pues, la mayoría de los países que ya tuvieron este, pues, que ya tienen una población mayoritariamente vacunada, pues, ya va a tener este boom de querer salir y de querer hacer muchas cosas, ¿no? Uh -huh, Pero, ¿qué es uh -huh. lo que va a pasar? pues que solamente, o sea, tenemos dos realidades en, en, en este momento, ¿no? Tenemos países que están adquiriendo la vacuna y tenemos otros países que no tienen el, el acceso a, 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 estas, este, pues, a estos beneficios, ¿no? Que se pudieran tener o que están acaparando muchos de los países más ricos, ¿no? Entonces, lo que decía Bill Gates es que a lo mejor pudiera, este pues esta pandemia que a lo mejor se estaba este, que se estaba tratando de contrarrestar con esta vacuna pudiera surgir una segunda cepa, que es lo que ya está pasando en muchos de los lados y que a lo mejor pudiera generar muchísimas más muertes, ¿no? Entonces, vamos viendo a ver qué va pasando. ¿Qué es lo que dice Bill, Be Bill Gates? ¿Qué es lo que trae este artículo? Dice, en su nuevo libro, El gurú de la innovación, traza un plan basado en la tecnología para reducir a cero todas las emisiones causantes del calentamiento del planeta de aquí al 2050, ¿no? Y entonces dice él, bueno, pues yo no soy como tan científico, yo sé que ha habido muchas otras publicaciones, ya sé que hay otras investigaciones, sin embargo, pues hay varias propuestas que yo conozco desde la parte tecnológica que se pudieran estar promoviendo, para que se pudiera estar reduciendo, pues, toda el, nuestra huella de carbono, ¿no? Que es lo que nosotros estamos aquí dejando y lo cual estamos consumiendo, este, pues, este mundo donde estamos viviendo, ¿no?
0: Y aquí... ¿no? Agarrándole, agarrándole la onda ahí al título, básicamente es, este, hay que hay que pasar por dos procesos de pensamiento. Número uno, ¿qué tanto, o sea, la, la contaminación de CO2 cómo está compuesta, ¿no? Por ejemplo, el, el transporte de medios personales, le hace autos, creo que no es ni el 5%, ¿no? Luego, sí. el transporte público, ¿qué porcentaje es? Luego, las, las empresas tipo fábricas, refinerías, todo ese rollo, ¿qué tanto porcentaje son del, del CO2? Y lo que sí sé es de que, y con base en el título, recopilando, o sea, retomando el tema del título, sí sé que la logística global es un... Ajá. Es una parte importante de la contaminación. Uh -huh. De hecho, o sea, creo, que, creo que fácilmente es arriba del 20%. Y si solamente agarras y dices, ah, ¿sabes qué? Vamos a cambiar los barcos de logística global a nuclear, pues potencialmente estás ahorrando muchísima, muchísima contaminación. Eso todavía tiene muchísimos efectos también hay secundarios, ¿no? No se les vaya... Así como hoy se hunde un barco normal de diésel, pues imagínate, ¿qué pasaría si un barco nuclear se hunde, no?
2: Sí, no, catástrofe.
0: Sí, la contaminación que eso genera, ¿no?
2: Exactamente.
0: O sea, la posibilidad que pasa es
2: .000000001. pero si pasa, ¿Sí? ¡oh, por Dios! Exactamente. Y luego dice aquí en el artículo, dice, tengo claro que no soy la persona más indicada para transmitir mensajes sobre el cambio climático. Sí, obviamente a lo mejor, pues mucha, mucha de la gente en, el, eh, en la idea que lo tiene, pues eso obviamente es un es alguien que está, ahora sí que, alejado de muchas realidades, ¿no? Pues, es un multimillonario que a lo mejor no conoce o no tiene la misma realidad que muchas de las personas que viven en este mundo, ¿no? Sin embargo, pues, él dice, oigan, este, yo desde mi pedestal y desde lo que yo conozco, empiezo a sugerir desde diferentes ámbitos cómo se puede empezar a, pues, a mejorar o cómo podemos hacer para eh, paliativos, para poder llegar a un 2050 sin tantas catástrofes, ¿no? Y entonces, pues varias de estas cosas son esta parte, ¿no? ¿Cómo empezar a consumir energías más limpias? ¿Cómo cómo empezar a hacer cosas eh, en las poblaciones en las cuales nosotros podamos este, sacarle mayor provecho, cómo empezar a disminuir este, este gas que nosotros estamos generando al mismo tiempo que nosotros este, necesitamos alimentarnos o necesitamos consumir, ¿no? Porque lo que dice él es que, pues, obviamente que para el 2050 el cambio climático podría resultar tan mortífero como el nuevo coronavirus y para el, 20, para el 2100, cinco veces más mortífera, ¿no? Entonces, lo que él dice es, bueno, pues hay que ponernos las pilas y hay que ver de qué manera podemos en, empezar a ajustar lo que tenemos para que pues no lleguemos a, a estos casos, ¿no? Y que, que tengamos un lugar donde nosotros podamos estar sobreviviendo. Porque pues hay otras cosas que, bueno, no sé si supieron que ya estamos llegando a Marte, este, ya ¿Ayer? tenemos ayer exactamente. Y entonces, pues, una de las, de, de las comparaciones que decíamos, oigan, pues, ya estamos viendo otro lugar pues, ¿dónde irnos a vivir? y Ni siquiera hemos arreglado este que en el que estamos ahorita, ¿no? Entonces, ahí se pone como... Precisamente por eso. <risa> Exactamente. Pues, estamos viendo, a ver, ¿dónde vamos a ir a aventar lo que ya no queremos aquí? O a ver, sí. dónde nos movemos, no?
0: <risa> sí, ya, bueno, esto ya quedó sucio, ya no lo puedo barrer, vamos nosotros. Así ¿no?
2: ya, el que sigue. <risa> Pero es
0: que yo creo que tienen que ser las dos cosas al tiempo. Sí,
2: claro, o sea, claro. Sí, totalmente, ¿no? Totalmente. Y, o sea, no se puede descuidar uno con el otro, pero sí lo que plantea mucho en este libro, y dice aquí, dice, una vez planteado el desafío, el libro supone un compendio de las tecnologías ya disponibles y de otras innovaciones todavía por desarrollar para intentar resolverlo. Con un lenguaje didáctico, Gates va representando los pros y las contras de las soluciones tecnológicas para cada una de las áreas que hay que cambiar. El sector eléctrico, las fábricas, la alimentación, el transporte, etcétera siempre con máximo pragmatismo, centrándose en los números y sin desviarse del objetivo por otras consideraciones más opinativas o ideológicas de ningún tipo, ¿no? Entonces, pues sí trata de, y, sí, y mete muchas partes este, tecnológicas, unas partes que ya están, que ya se han investigado, que ya se tienen los números, cosas que se saben que se puede estar este, aplicando y que se sabe que se van a funcionar. Entonces, lo único es aquí tratar de poner todo esto sobre la mesa para ver exactamente de qué manera, pues, llegar a un buen fin, ¿no? Estos años sin, sin, y en un lugar donde podamos estar viviendo, pues, de la mejor manera. ¿Qué les parece? si alcanzan a llegar 2050 o al 2,100?
0: No, pues, el, no. muchas, muchas, o sea, hay, hay tantas teorías de eso, tanta información de eso que... De manera generalizada, yo creo que ya hay muchos gobiernos, creo que al menos Japón y ya de nuevo Estados Unidos, están comprometidos, y China también me parece, ya están comprometidos a cero emisiones en el 2050. Pero incluso mucha gente dice, ah, pues eso es demasiado tarde. Entonces, bueno, pues, al final día hay que hay que hacer las diferentes, las diferentes, ejecutar las diferentes iniciativas. Y todo se reduce a que para bien o para mal vivimos en un mundo en donde... Digamos que el motor del mundo sigue siendo la economía. Entonces, no solamente tienes el reto de, ah, sí, bueno, vamos a sustituir todos los todos los barcos de transporte, los vamos a sustituir a energía nuclear. Sí, buenísimo. Pero, ¿y qué vas a hacer con los otros? Y, ¿Y qué tanto te va a subir la logística? Porque tienes que reemplazar una flota de N cantidad de barcos. ¿Y quién te lo va a pagar? Sí. Claro. O sea, si tú le. La, ¿El mercado está dispuesto a pagar, no sé, un 3% más por utilizar energías 100% limpias en la logística?
2: Sí, claro, sí eh, claro. Esos son los retos, ¿no? Sí, o sea, ¿cómo, cómo tú puedas este, solventar esta necesidad con una propuesta que sea viable, no? Y, y, no, y luego,
0: y luego no, se, no se hable de, de gobiernos, ¿no? Porque... Pues porque seguimos quemando carbón en México para hacer Oigan, electricidad.
1: Pero es, que es, es ahí donde dicen que debemos empezar, o sea, en las ah, políticas sí. eh, gubernamentales. O sea, todos tenemos que llegar juntos, no puede ser de que uno sí uno no.
2: hay gas y luego se levanta. No, sí,
1: y es la idea, sí. creo que es una de las sí. eh, principales ideas que tiene, o sea, que nos, que nos da, no nada más Bill Gates, pero... Que, que tendemos que, o sea, de, de cierta manera, entre todos, o sea, no, no, no hay forma, no hay manera, si no es todos, si no es una política de cambio para esto, de todos los países, todos los continentes, no podemos, no nos vamos a salvar.
2: Sí, claro, y, y, y hay una frase aquí con la que se termina el, el artículo. De yo, yo, por lo
0: pronto, ya tengo boleto a Marte para julio del
2: 2026. <risa> 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 Dice aquí, no se trata de castigar por las emisiones de gas de efecto invernadero, sino de crear incentivos para que los inversores ideen alternativas uh -huh. verdes. O sea, esa es la idea, ¿no? O sea, no nada más es ir y castigar, es, oigan, vamos, vamos incentivando lo que los que sí lo están haciendo, ¿no? No al contrario, como... Pero... Uh -huh, uh -huh. sí. <risa> Ver esa manera, ¿no? De que, o sea, sea atractivo. Esa es la parte que sea atractivo para todos.
0: En fin. Bueno, bueno. oigan, este, ¿qué onda? Pues, Apróbalos porque ya no, sí, no. Oh, pues ya creen, que me pues la ya
1: versión. Creen, ya, ya. Ya podcast, yo yo ya. tengo
0: otra nota si quieres me aviento la versión <ríe> Deje, de cinco déjeme. minutos oh. Igual
1: igual déjenme les les, les muestro sí. un poquito, voy a compartir pantalla. No, sí, hay algo que me gustaría mostrarles este, y una de las cosas y me preguntan muchos clientes y eso ya lo tengo. Y eso ya lo tiene Office 365 siempre, ¿no? O sea, y es que hay algo que, que, que muchas veces no nos damos cuenta Es que muchísimas cosas que pagamos Ya las tenemos con la tecnología de Office 365 Y una de ellas son las aprobaciones Hay un sistema uh -huh. muy padre en Office 365 Entonces les voy a mostrar Uno que ya está incluso prediseñado No tienen que hacer mucho uh, Denme un minuto ¿Como para qué ustedes utilizan aprobaciones? Sobre todo tú, Manuel, que bueno, pues tú trabajas con esto, eres director, entonces tienes muchas cosas que checar, sí o no, dar el visto bueno. No,
0: o incluso hay procesos que se dan ahorita de forma normal y que, po y que potencialmente podrían pot pasar por un proceso de aprobaciones. No todavía están tan lejos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en el día a día? Nosotros hacemos proyectos de consultoría. Esos proyectos de consultoría, nosotros siempre estamos pensando en el cliente, somos customer-oriented muchísimo y cuando nos dicen, oye, hay un proyecto en el cliente fulano de tal, pues nosotros decimos, sí, ok, vamos, ¿no? Pero a veces nos ha pasado de que, oye, pues bueno, pues el cliente si bien firmó y estuvo de acuerdo con el arranque, este, X, Y, Z, los comerciales, ¿eh? <risa>
1: Ahí sí me apoyas, Mike, ya estoy compartiendo. Sí.
0: Sí. Entonces, eh, ese es un, un, buen, un buen punto, ¿no? De que nosotros, por pues, eh, vamos corriendo a veces como el borras y el comercial de pronto ya terminamos, le decimos, listo, aquí está, y de pronto el comercial te dice, espérame, ¿en qué momento arrancaste? Si el cliente no tiene para pagar eso, ¿no? Whatever. Este, bueno, pues, ¿por qué no justamente hacer un proceso en donde digamos, antes de irnos como caballos desembocados, a tomarnos el tiempo de pasarlo por un proceso de aprobaciones en donde aprueba el comercial, aprueba fulano de tal, aprueba el cliente, y go, ¿no? Hoy, hoy sí, por ejemplo, la aprobación del cliente pues el 100% de las ocasiones lo tenemos y lo tenemos de o por un correo electrónico o por una firma, pero si lo pasamos por este proceso, también ahí queda un rastro de evidencia digital que luego sirve muchísimo.
1: ¿De evidencia? Ah, ajá, sí, es correcto. Sí. O sea, una, una aplicación que te sirve como evidencia para todas las aprobaciones. Bueno, uh, la tecnología aquí que hace todo esto posible es Power Automate A lo mejor ya lo conocían como Flow. Entonces, Power Automate está aquí, está dentro de la aplicación de las aplicaciones de Office 365. Y eh, yo les digo, esta aplicación está incluida en la mayoría, si no puedo decir todos los planes, si acaso hay unos planes que a lo mejor nada más está para consumo, pero todos los planes de Office 365 tienen cierta capacidad de utilizar. Power Automate. Esta aplicación nos permite a nosotros crear flujos de trabajo. Una aprobación, pues estamos hablando de un flujo de trabajo, que llegue tal información para que cierta persona lo vea, después cierta persona la aprueba y que le llegue a otra persona o se vaya a alguna otra parte para eh, como evidencia. Entonces, si ustedes nunca han utilizado Power Automate y les gustaría utilizar esto de las aprobaciones, mi sugerencia y recomendaciones empiecen con lo que ya tiene prediseñado porque los pueden hacer ustedes desde cero pero que empiecen con lo que ya tiene hecho este, esta aplicación. ¿Cómo van a encontrar los, uh, los procesos de aprobación que tienen y que pueden utilizar a partir de hoy? Bueno, si se van aquí a la aplicación de Power Automate y se van aquí a Home, de hecho se pueden ir a Home o Inicio, si lo tienen en español, tienen Templates. Esta aplicación es un universo de cosas que pueden hacer. Pero lo que nos queremos enfocar ahorita son las aprobaciones. Para ver qué templates o qué prediseñados ya tiene, se van aquí donde dice Approval o aprobaciones. Y aquí van a ver ya una serie de... Me a ir todos los templates. Quiero que me lo muestre así como más grande. Approval. Entonces, aquí ya tienen como algo ya prediseñado. De hecho, voy a utilizar uno para que vean cómo funciona y qué tan fácil es de instalar. Bueno, entonces, vamos a utilizar por aquí uno. Miren, aquí yo creo, esto está muy bueno. Empezar un approval para nuevos documentos en Teams. Si ustedes no les dicen qué hace esta aprobación, no pasa nada. Miren, vamos a hacer clic aquí en este. ¿Qué es lo que está haciendo? Me está diciendo primero Power Automate. Para este flujo automatizado de actividades, va a utilizar SharePoint. Después va a utilizar los usuarios de Office 365. Es lo único que significa este icono. Esta es la aplicación de aprobaciones. Aprobaciones. Después un correo electrónico Y después Teams O sea, lo que ustedes ven es simplemente el icono De las aplicaciones que se van a hacer uso Y aquí abajo me aparecen ya las conexiones Que están hechas Me, me pide permisos para utilizar Office 365 Usuarios, aprobaciones Teams, Outlook, SharePoint ¿Por qué? Porque todo esto es lo que voy a utilizar Como parte del proceso de aprobación Entonces vamos a, a, a Iniciarlo Ahora, eso que, que les acabo de mostrar es porque ya está Prediseñado, alguien más eh, lo hizo, no está diseñado por mí, alguien antes lo hizo, lo subió aquí a los templates de Office 365 y pues por eso lo podemos utilizar. Bien, entonces, ¿esto qué es lo que va a hacer? Eh, bueno, yo escogí este, le puse enviar una aprobación en Teams a ciertos eh, aprobadores cuando un nuevo documento se ha creado en SharePoint. Vamos a imaginar que tengo un sitio de SharePoint y ese sitio de SharePoint siempre están subiendo documentos. Vamos a irnos con este de comunicaciones, ¿ok? Vámonos a este de comunicaciones, es un sitio de SharePoint. Me pregunta la librería. Todos los sitios de equipo en, en SharePoint tienen una librería. De hecho, pueden crear varias, pero la que siempre aparece por default es la de documentos, que es donde yo guardo documentos en un sitio de SharePoint. Y si quiero especificar un folder, lo puedo poner. En este caso, no voy a especificar. Y ahora sí me pregunto: okay, ¿quién quieres que apruebe este documento? ¿Qué es lo que estoy haciendo ahorita? Cuando alguien suba un documento a SharePoint, al sitio que puse aquí, comunicaciones. Cuando alguien adjunta un documento ahí, vas a mandar una aprobación a tal persona, que es lo que me está preguntando aquí. Vamos a ponerle Alan de... Son usuarios que tengo aquí demo. Ok, le vas a mandar una aprobación a esta persona. Y crear. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Esto es lo que, lo que, va, lo que va a suceder. Voy a, voy a subir un documento. Entonces, vamos a irnos a ese sitio de SharePoint... Y vamos a adjuntar un documento a ver qué sucede. Ya está creado, ya lo hice. Entonces vamos aquí a comunicaciones. Vámonos aquí a la de documentos. Y vamos a subir un documento por aquí. Que es este. Déjenme. Vamos a eliminarlo. Y lo voy a subir. Ok. Vamos a subir un archivo. Vamos a decir que estoy subiendo este y que se llama resultados de enero. Ahora que ya lo tengo aquí, se acaba de subir un documento, ¿no? Alguien subió un documento a esta lista de SharePoint, a esta librería. ¿Qué es lo que acaba de suceder? En mi Microsoft Teams, como era parte del flujo, me tiene que llegar una notificación pidiéndome que apruebe este documento. ¿De qué sirve esto? Bueno, pues ustedes ya se pueden dar. Una idea, no, pues a lo mejor me sirve para yo este, asegurarme que el, el, el documento que va a publicar comunicaciones, yo lo probé y yo le di que sí, para adelante. Miren, de hecho, ya me acaban de llegar las alertas. Creo que sí las pueden ver. Me llegó algo de Flow, me llegó un approval. Y aquí voy a pasar a la siguiente parte, que es en Teams. Teams ya tiene integrado la aplicación de approvals. De hecho, en Teams ustedes lo van a encontrar como una aplicación adicional. Yo que soy Alan, en esta cuenta... Aquí me acaba de llegar un chat de Flow diciéndome, oye, ¿alguien subió un documento? Apruébalo. Aprobar o rechazar. Hay otra forma de verlo que es esta aplicación de aprobaciones y es básicamente una lista de todo aquello que ustedes tienen que aprobar. Me dice, fíjense, me va a aparecer aquí dos. Uno solicitado, uno aprobado. Este ya lo había aprobado antes. Este me acaba de llegar como solicitado. Si le doy clic aquí, me la va a abrir. Me dice qué documentos fue adjunto de quién está pendiente, puedo poner comentarios. Listo. Le doy mi aprobación. Aprobar. Y listo. Ahora me aparece como aprobado. Ahora hasta aquí me quedé con esto, porque lo que hice fue nada más usar un template que me decía cuando alguien sube un documento manda una aprobación a mí, a mi Microsoft Teams. Me apareció aquí, me aparece como chat, pero ahí no se queda la, 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 el flujo. O sea, yo aquí ya puedo empezar a decir más cosas. Imagínense, si yo subí este documento a, a SharePoint, lo que yo también podría hacer aquí es, después de que yo le di aprobar y que continúe el flujo, ahora vas a mandar una notificación a quien lo subió, que en este caso fui yo, y en fin, continuar con el flujo como cualquier proceso de aprobaciones. Entonces, esa es una manera rápida de iniciar. Recuerden que ya tienen los templates creados. Tienen la aplicación en Teams donde les va a notificar a los usuarios que tienen que aprobarlo. Lo único que hice yo fue empezar a crearlo desde aquí con los templates que ya me aparecen de approval. Y no nada más ese. Ese yo utilicé uno, pero si se fijan, tienen un montón de cosas que pueden empezar a utilizar de approvals. Entonces, aquí pueden empezar a, 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 a revisar qué es lo que les, les, les puede hacer... Eh, falta que ustedes crean hoy siempre me están mandando un correo para que dé mi, mi visto bueno en algo, pues utilicen esto. ¿Sabes qué? En vez de mandármelo por correo, ¿por qué mejor no adjuntas ese documento en esta lista de SharePoint, que es la que yo tengo aquí? Y cuando tú lo adjuntes, a mí me va a llegar una notificación, incluso si no me llega la notificación, no hay problema, porque yo voy a tener mi aplicación de approvals, que es esta que está aquí, y ahí me voy a dar cuenta que tengo algunas cosas pendientes por aprobar. Si ya las tengo todas Ajá. aprobadas o rechazadas, pues me vengo aquí, entonces ¿y ahora qué sigue después de esto? Pues a lo mejor ustedes dicen, oye, el flujo que tengo creado de aprobaciones, que es este miren que está aquí, se crea automáticamente lo puedo empezar a editar le puedo decir, ¿sabes qué? Bueno, una vez que hiciste esto, ahora van a ver todo lo que es el flujo todo este es el flujo que ya está creado por mí ¿sabes qué? Si le di que sí, pues ahora después de esto, uh -huh. a lo mejor aquí le agrego un paso más, aquí ¿sabes qué? Mándale un correo a la persona que me respondió si yo le doy a probar, ¿qué es lo que hace este, este flujo? Si le doy que no, manda un correo. Le doy que sí, manda esto. Entonces, aquí le puedo decir, mando un correo a la persona, le pongo aquí, no sé, Outlook. y dile que sí. O sea, fue aprobado. Y en fin, bueno, esto ya es, es Flow, es Power Automate. Entonces, esa es una de las aplicaciones que tienen approvals, aprobaciones con Microsoft Teams. ¿Qué más pueden hacer con ello? Pues, con OneDrive, podrían combinar OneDrive, podrían combinar correo electrónico, alguna aplicación de Office, eh, los sitios de SharePoint, incluso desde Microsoft Teams empezar a crearlos, porque en Microsoft Teams también ya tienen la aplicación, aquí desde aquí los pueden hacer, mira, si yo me voy a chat, por ejemplo, o me voy a una, bueno, aquí está, es esta partecita, imaginando que este es un usuario, aprobaciones, Pero, ejemplo, y desde este... aquí puedo empezar a crear también aprobaciones.
2: Si tú estás onda, ahorita... Eh, tú ahorita creaste, eh, bueno, ese ese flow, eh, pero por ejemplo, un usuario mortal, cómo lo vería o qué tendría que agregar o qué necesitaría tener.
1: Ah, pues de hecho es básicamente nada, no, 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 Si te fijas, no hice, no hice mucho. Lo único que fue es tener mi aplicación aquí de Power Automate, sí. que es esta que ya tenía.
2: Pero, por ejemplo, buscar... que yo voy a estar en tu proceso De, de, de aprobación Mi uh -huh. Teams este, Tengo que agregar algo Tengo que poner ah, algo okay. de...
1: No, en Teams no tienes que agregar nada Te va a llegar una notificación De hecho dos cosas eh, Ahorita que me preguntas eso Te va a llegar un chat independientemente De si tengas la aplicación de approvals Que es esta que tengo aquí yo Que se instala por default de Microsoft Teams Pero si tu organización, tú Dani, sabes qué Mi organización no me aparece o no me llega a esta lista ya la puedes solicitar, si no, no te preocupes. Llega aquí esto en Flow, esto que está aquí, y aquí, pues desde aquí también le puedes seleccionar aprobar, rechazar. Yo le puedo poner aprobar, y listo. Le puedo poner en comentarios, todo bien. Documento. Que esta es la aprobación que lanzó desde el, el, la persona que lo subió, que fue este Mod Administrator, que es el que tenía aquí. A la hora que se mandó, mi respuesta, mis comentarios, y listo. Entonces. Eso es lo que lo que tendría que ser un usuario. Si no ves aprobaciones, la lista, como quiera te diga por chat la, la pregunta de si lo pruebas o no.
2: Súper. Es sencillo y se ve muy útil.
1: Sí, es muy útil. Obviamente, pues, nada más es cosa de diseñarlo en base a los procesos de negocio que ustedes tienen. A lo mejor esto que acabo de mostrar, pues, no les da mucho valor. Al menos ahorita, así de que, oye, pues, ya lo probé. Pero qué pasa cuando a lo mejor esto se transforma todavía en un en un proceso completo, o sea, en un proceso todavía después de la aprobación que pase esto y luego esto y luego esto. Bueno, eso lo puede hacer de ustedes, pero todo empieza con una aprobación, que es donde empiezan todos los procesos.
2: Está súper bien porque por ejemplo, yo lo veo que sí puede ser útil ahorita que por ejemplo nosotros este con el equipo de diseño que es Bárbara, este que a lo mejor yo le esté pidiendo algo y lo llamé, me envié y luego ya este lo revise, ya le doy comentarios y luego ya de ahí mismo pues, se lo puedo pasar al cliente que haga comentarios. Si tiene alguna algún cambio que se requiera, pues todo se puede ir haciendo por este medio, ¿no? Sin necesidad de estar mandando ni correos ni ni, ni estar ahí buscándolo, ¿no?
1: Oye, y no nada más una persona. Si tú, por ejemplo, tienes un equipo y necesitas que varias personas revisen eso, puedes uh -huh. poner eh, la revisión y la aprobación eh, todo que sea unánime. Sí, sea unánime o con que uno la apruebe, o, si, o, o, o así, básicamente, es eso. O sea, si uno, una persona la pruebe aprobado, y nueve lo rechazaron, pero uno lo aprobó, ese es tu, 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 flow, tu flujo, pero si sabes que tiene que ser unánime, todo el mundo lo tiene que aprobar, nueve lo aprobaron, uno no, entonces se detiene el proceso, Super y bien. en eso tú creas una condición, si se detiene el proceso, este documento, elimínalo de mi lista de SharePoint, o déjalo ahí como historial, Mándale un correo a esa persona que lo había subido originalmente ¿eh? y dile que esta es mi razón. Nueve lo aprobaron, uno no. Uh -huh. ¿Es ¿Qué es lo que va a hacer esta persona? Pues tú no hiciste nada, no, la no le mandaste correo, no, no tuviste que hacer más que darle no y tu comentario. Y, y esta persona sigue en el proceso trabajando. O sea, el proceso no, no se detiene. Ya. Lo vuelve a subir y vuelve pues, a otra vez el proceso.
2: Súper bien. Suena útil. Sí son bien de las y cosas.
1: Sí, esas son de las pequeñas
0: grandes cosas que al final del día, el, una vez que adaptaste Microsoft 365, estamos viendo una velocidad pues, precipitada de cambios, que todos esos cambios al final del día eh, son mejoras constantes que tú puedes estar implementando. Uh -huh. Y Approvals es una de ellas, que es, yo creo que es súper, súper, súper útil para sustituir muchos de los procesos que seguramente hoy son manuales en muchas empresas.
1: Sí, hay uno muy padre, me, me gustó un flujo que hicieron una vez, eh, recuerdo haberlo visto, con Power Apps Power Apps también es una de las aplicaciones de, de, de los que ya tiene Office 365, también les digo ya lo trae Office 365, si ustedes tienen Office 365 probablemente ya lo tienen, ya lo pueden utilizar, pero si no han hecho uso de esto, eh, a lo que iba un ejemplo es, ellos utilizaban una tableta donde firmaba el tenían ahí a sus asistentes, ¿no? Crearon una aplicación en Power Apps esa aplicación de Power Apps era dentro de una tablet Firmaban ahí con su pluma O sea, básicamente Esa firma se quedaba generado Se quedaba guardado por parte del proceso de approval Entonces ya cerraban papel Ya cerraban tener que buscar En fin, ya quedaba uh -huh. un historial, un registro Que no right. quedaba local, quedan Office 365 Lo que utilizaron simplemente Fue una aplicación en Power Apps Cuando alguien envía este documento Que era una, algo de inversión No recuerdo muy bien qué era Pero algo tenía que ver con las un proyecto de inversión Tenía que ir el asistente, lo firmas y lo pruebas, le aparecía toda la información. Sí, fírmale. O sea, no nada más dale tu approval, fírmale y le das uh -huh, a uh -huh. Una vez que ya, se queda el registro, así como la lista que les mostré, más aparte, pues la firma de que, oye, tú lo firmaste, o si te fijas, aquí está el documento firmado. Se creaba todavía en un documento PDF, se quedaba impreso y en otra lista de SharePoint con control. Todo eso ya está dentro de Office 365 y lo pueden hacer.
0: Súper, súper loco. Muy, muy bueno, como siempre, la demo. Yes, exactamente. Pues listo, Dani, te toca el anuncio final. Ya dejaré a lo mejor... Eh, bueno, no, simplemente es hay, hay una nota también que ya no vamos a platicar de Snatch, de un ransomware, que es un ransomware que hace que se... Trate, o sea, ha, hace un proceso para saltarse la detección por parte de antivirus o anti-malware. Entonces ahí les dejamos la nota en la descripción de este video en YouTube para que también lo chequen.
2: Oye, pues los, los invitamos primeramente pues que nos sigan viendo, que nos busquen. Aquí estamos cada viernes al punto de las 4, 4, 5, 4, 10, más o menos. <ríe> eh, los invitamos a que pues, nos sigan viendo, a que compartan esta información que nosotros les estamos aquí trayendo a la mesa. este Y además, pues cualquier servicio, cualquier cosa que ustedes requieran por parte de MiGesa acérquense con los especialistas, o sea, si nosotros, nosotros los podemos a ayudar en la parte de implementación, además de la parte de adopción, de capacitación. Vengan con nosotros cualquier cosa a este correo que es viproductiva@migeza.com.mx, ¿va? Entonces, muchísimas gracias y buen viernes, buen fin gracias, de semana. Gracias, nos vemos fin de semana.
0: hasta la próxima.